0: 第188集。尽管我对巴黎人的习俗很不熟悉，但我相信，先生，通常不是在这里互相做解释的。可是，当人家要躲起来的时候，阿尔贝说：“当别人不能求见，对方借口在洗澡、吃饭或睡觉的时候，就只得在撞见的地方说话了。”要见我并不困难，基督山说。就在昨天，先生，如果我没有记错的话，您在我家里待过。昨天，先生，年轻人说他的脑袋感到发胀。我待在您家里是因为我不知道您是何许人。再说这句话时，阿尔贝提高了声音，使得坐在旁边包厢里的人和在过道经过的人都听得见。因此，那些包厢里的人听到争吵声，都回过身来。过道里的人也在博尚和沙托勒诺身后停住了脚步。您从哪里钻出来的，先生？基督山说，表面上毫不激动。看来您神志不清。只要我能明白您的阴险恶毒，先生；只要我终于能使您明白我要报仇雪恨，我就算相当理智了。阿尔贝愤怒地说：“先生，我一点不明白您的话。”基督山回答：“即使我明白了，您说话的声音也太高了。我是在自己的包厢里，先生，只有我有权在这里提高声音，盖过别人。请出去，先生。”基督山做了个美妙的命令手势，对阿尔贝指着门：“啊，我会让您从您的包厢出去的。”阿尔贝说，一面用痉挛的手揉着手套。伯爵都看在眼里，好，好，基督山泰然自若地说：“您在向我寻衅，先生，我看出来了。但有个忠告，子爵，请记住：大吵大闹的寻衅是个坏习惯，吵闹不是对人人都合适的。”的莫尔塞夫先生听到这个名字，惊讶的余余低语声。像站立一样掠过在场的听众。从昨天以来，莫尔塞夫的名字在每个人的嘴里议论着。阿尔贝比别人更明白这个暗示，而且第一个明白了这个暗示。他做了一个动作，想把手套扔到伯爵的脸上，但莫雷尔抓住了他的手腕，而博尚和沙托雷诺生怕这个场面超过挑战的限度，从后面拖住了他。基督山没有站起 来， 翘起他的椅 子， 紧紧伸出手 去， 从年轻人捏紧的手中抓住潮湿的柔皱的手套。先 生， 他用一种可怕的口吻 说：“ 我就把您的这只手套看作向我扔过来 了， 我一定会用它包住一颗子弹送还给您。现 在， 请离开我的包 厢， 否 则。” 我要叫仆人过来，把您赶出门外。阿尔贝又兴奋又惊慌，眼睛充血，退后两步。莫雷尔趁机关上了门。基督山又拿起观具镜观看起来，仿佛刚才没有发生什么异乎寻常的事。这个人有着一颗青铜的心和一张大理石的脸。莫雷尔附在他的耳畔。您对他做了什么事？他问。我吗？没有啊，至少我个人没有。基督山回答。可这个古怪的场面总该有个原因啊。德摩尔塞夫伯爵的事惹恼了不幸的年轻人，您插手了吗？由于海迪作证，贵族院才知道他父亲的叛变。确实，莫雷尔说，别人告诉了我。但我不肯相信，我看见同您待在这个包厢里的那个希腊女奴，就是阿里帕夏的女儿。但这是真的。哦，我的天！莫雷尔说，我明白这一切了。这个场面是预谋好的。怎么回事？是的，阿尔贝写信给我，今晚到歌剧院来，这是为了让我目睹他有意对您的侮辱。很可能。基督山带着不可动摇的平静说：“您准备对他怎么样呢？对谁？对阿尔贝啊？对阿尔贝？”基督山用同样的声调说：“我要对他怎样吗，马克西米利安？就像您在这里，我握住您的手一样，千真万确。我会在明天上午十点钟以前杀死他。这就是我要对他做的事。”轮到莫雷尔用双手握住基督山的手，他感到这只手冰冷平静，不由得打了个寒噤。啊，伯爵，他说，他的父亲多么爱他呀！别对我说这种事。基督山第一次做出恼怒的动作，他看来生气了。我会让他悲伤的。莫雷尔目瞪口呆，松开了伯爵的手。伯爵，伯爵，他说。亲爱的马克西米利安伯爵打断他说：“您听，杜普雷这句唱得多么出色！哦、oh, ，my dear， 我心灵的偶像啊！在那不勒斯的时候，我也是第一个发现杜普雷，第一个向他喝彩。好极了，好极了！”莫雷尔明白，没有什么可说的了，于是他等待着目不。是在阿尔卑寻衅结束时升起的，几乎在这时又落下来。有人敲门，请进。基督山说，他的嗓音没有流露出一点激动。博尚出现了。晚安，博尚先生。基督山说，仿佛今晚他是第一次见到新闻记者似的。请坐。博尚鞠了一躬，进来坐下。先生，他对基督山说。正如您所看到的，刚才我陪着德莫尔塞夫先生进来，这意味着，基督山笑着说：“你们可能刚刚一起吃过饭。”博尚先生，我很高兴看到您比他有分寸。”先生，博尚说：“我承认阿尔贝发火不对，我为自己来向您道歉。既然我做过道歉，您明白，伯爵先生，我是来对您说。”我相信您是个风雅之 士， 不会拒绝向我解释一下您跟雅尼娜有些人的关系。然 后， 关于那个年轻的希腊女 子， 我还要说几句话。基督山用嘴唇和眼睛做了一个要对方住口的小动作。啊， 他笑着又 说：“ 我的一切希望都破灭 了， 怎么回 事？” 博尚 问。“ 不用 说， 您急于让我得到一 个。” 有怪癖的名声，依您看，我是莱拉·曼弗雷的、鲁斯文爵士一类的人。然后看到我的怪癖没有了，您就糟蹋您的典型。您想把我变成一个平庸的人，您希望我平凡庸俗。最后，您要求我做解释，得了吧，博尚先生，您想耻笑人。可是，博尚高傲的回答：“有的时候。”正直支配着，波尚先生，这个怪人打断说：“支配基督山伯爵先生的是他本人，因此，请不要提这件事。我只做自己想做的事。”波尚先生，请相信我，我总是做得很完满。”先生，年轻人回答：“不能用这种话来敷衍有教养的人。”名誉需要各种担保来维护。先生，我就是一个活的担保。”基督山不动声色地回答，但他的眼睛闪射出咄咄逼人的光芒。“我们两个血管里都有鲜血，我们很想留一点血，这就是我们彼此的担保。请把这个回音带给子爵，并告诉他，明天十点钟以前。”我会看到他的血的颜色。那么，伯尚说：“我要做的是确定决斗的细节安排了。”我对这个完全无所谓，先生，基督山伯爵说：“因此，用不着为了这点小事来打扰我听戏。在法国用剑或手枪决斗，在殖民地用马枪决斗，在阿拉伯用匕首决斗。告诉您的委托人，尽管我受到侮辱。”为了将怪癖保持到底，我还是让他来选择武器，用不着讨论，我通通接受，绝不反对，通通，您明白吗？通通，甚至用抽签的办法来决斗，虽然这总是很愚蠢的，而我呢，这却是另一回事，我有把握取胜。有把握取胜？不尚重复一遍，用惊异的目光望着伯爵。啊，当然，基督山说，略微耸耸肩，否则我不会跟德莫尔塞夫决斗，我会杀死他，必须如此，只会这样。不过，今晚别在我这里再提这件事了，请告诉我用什么武器，什么时间？我不喜欢酒后。用手枪，早上八点钟，在温塞纳森林里。博尚很狼狈地说。不知道是跟一个爱大吹大擂的人打交道，还是跟一个超人打交道。很好，先生，基督山说：“既然一切都解决了，请让我听戏吧。告诉您的朋友，今晚不要来了。他做出这种低级趣味的粗暴举动，就只会损害自己。让他回家睡个好觉吧。”博上十分惊奇的走了出来。现在，基督山回转身对莫雷尔说：“我就指望您了，是吗？”“当然。”莫雷尔说，“我听您的调配，伯爵。不过，什么？伯爵，重要的是我得了解真正的原因。就是说，您拒绝我了？不，真正原因吗？”莫雷尔，伯爵说：“这个年轻人也在盲目的走路，并不了解真正原因。”真正原因，只有我和上帝知道。但我以我的名誉向您担保，莫雷尔，了解真正原因的上帝会站在我们这一边。这就够了，伯爵。莫雷尔说：“您的第二个证人是谁？除了您和您的妹夫埃马纽埃尔，我在巴黎不认识任何人，能得到这份荣幸。您认为埃马纽埃尔肯为我出力吗？”我能替他担保，就像替自己担保一样，伯爵。好，这正是我所需要的一切。明天早上七点半到我家里，好吗？我们会来的。嘘，开幕了，听戏吧。我不能漏掉这个歌剧的一个音符。威廉·推尔的音乐真是太出色了。